0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Benoît Saint-Denis a ouvert favori contre Dustin Poirier. C'est énorme le respect qui est donné à celui qui venait seulement de commencer sa carrière professionnelle de MMA lorsque son adversaire devenait champion intérim des lightweights à l'UFC. Pour discuter de ce sujet, je suis avec Brian. Comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas comment Froidement, comme tu peux le voir. Ce <rire> n'est pas un chouette style. J'ai un plaid et tout, donc euh, froidement, mais je vais bien. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, vous est présentée par notre partenaire de longue date maintenant, Unibet.fr, je lance le pré-roll.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la
0: prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, pour parler avec précision, Benoît Saint-Denis est actuellement coté à 1.65 sur unibet.fr. Dustin est à 2.05. On est donc sur un 55-45 qui se dirige vers un 60-40 pour le français. Quand on regarde les avis internationaux, c'est mitigé. Certains trouvent ça normal, d'autres trouvent qu'on manque de respect et qu'on a la mémoire courte pour la légende qu'est Dustin Poirier. Alors, je te lance directement sur le sujet. Trouves-tu que c'est normal
1: euh, je pense que pour moi, le, 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 la question de dire on manque de respect, etc., c'est pas du tout euh, objectif, tu vois. Et la Côte de Paris, je la trouve euh, relativement objective, tu vois. Donc, mmh. dire ah, euh, il faut pas oublier qui c'est, c'est une légende, et blabli, et blabla, je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour euh, comprendre pourquoi la Côte de Paris va dans le sens de, de Benoît Saint-Denis. Je pense qu'on en discutera et on sera d'accord là-dessus. Et, et, et un autre truc, je pense que ça n'a rien à voir avec le classement euh, non plus. C'est pas, euh, pas parce que tu es 12ème. Moi, je l'avais dit, je trouvais qu'il aurait dû être dans le top 10 directement. Mais c'est pas parce que tu es 12 que qu'un combat contre un, un top 3 euh, ne peut pas être un peu plus avantageux que contre un top 7. Parce que le, euh, le
0: style fait les combats aussi, tu vois Ouais, c'est ça, le style fait les combats et puis le classement. Quand tu parles de personnes qui font une ascension vers le top, il euh, y a des mecs qui ont déjà le niveau du top 5 avant même de rentrer dans le, dans le top 15. Quand tu regardes mm -hmm. l'ascension d'Islam Mahachev, pareil, il a été propulsé vers le top et il avait le niveau pour assurer ses performances derrière. Cody Garbrandt à l'époque, euh, Alex Pereira a fait un peu une ascension pareille. Euh, Sean allait contre Peter Jan, il était 14e, Peter Jan était premier contender. Et il s'est avéré que c'était un combat très, très serré. Donc, ouais, le classement ne doit jamais être considéré dans non. les Côtes de Paris. Ça, c'est une Et tu as, as des gars qui ont déjà le top 5, qui, qui, sont pas encore, euh,
1: qui entrent à l'UFC. Ils ont déjà un niveau de top 5 ou ils ont déjà un niveau de champion. Tu vois. Donc, euh... Clairement. Non, là-dessus, on doit toujours prendre ça avec des pincettes.
0: C'est ça. Alors, j'ai parlé, moi, de mon côté. Euh, j'ai totalement transparent. De prime abord j'étais plus sur un 60-40 pour Deux Signes poiriers à l'annonce du combat. Vraiment à l'annonce ah ouais. du combat euh, de, de mémoire floue comme ça, euh, en considérant les 5 grandes Je pense que les 5 grandes ça reste quand même un petit avantage pour l'américain. Euh, mmh. J'avoue que j'ai directement réfléchi. Je me dis, si ça avait été un 3 rounds, j'aurais donné un 50-50. Pour moi, ça, ça, ça change 10% quand même, euh, le fait que ça passe de 3 à 5. Euh, maintenant, après une analyse un peu plus approfondie, je m'aligne euh, ses cote. Je pense qu'en 3 rounds, j'aurais donné un quasi 60-40 pour BSD. Et là, sur le 5 rounds, je, ouais, je, je m'aligne sur le 55-45. Euh, mais il m'a fallu une petite analyse. J'avoue qu'au moment où le combat était annoncé, mm -hmm. dans ma tête, je m'étais voilà, dit que ça allait être un peu compliqué pour BSD. Mais après avoir revu quelques combats de, de Signe Poirier, et après avoir revu les, la série des 3-4 derniers combats de, de BSD, je me dis non, ok, c'est logique qu'il soit favori. Je trouve ça logique.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. à l'annonce du combat, euh, déjà avant, quand on avait fait le petit exercice de savoir où il pouvait se placer dans le, dans le, dans le top 10, je le voyais passer euh, facilement jusqu'au jusqu top 9 et on commençait à rentrer pour moi dans des matchs euh, vraiment très compétitif. Il mmh. euh, y avait, malgré, malgré ça, je ne sais, sais pas combien il est, s'il si est neuf, uh, Jaline Turner, qui son style est un petit peu plus compliqué à, à gérer. Ouais. Mais clairement, je voyais dans le, dans, dans le top 5, pour moi, Benoît Saint-Denis, c'était entre guillemets le plus accessible de par son style, tu vois, et de par uh, ses dernières défaites et, et la manière dont il combat. Donc pour moi, non, je... 50-50 à, ça, ça, à, à, à première vue, ouais. Là, on, en analysant euh, 55-45, voir, voir, on pourrait euh, passer. Euh, J'ai des, des, des arguments qui me feraient pourraient me faire passer à 60-40. Tu vois,
0: ah ben justement, je pense que c'est une bonne idée de, de rentrer là-dedans. Alors, on va peut-être d'abord faire une parenthèse parce que je trouve que la sélection des combats pour BSD est vraiment euh, intelligente et euh, je dis pas ça après coup parce que moi, mon analyse quand on. Le combat avait été annoncé pour Matt Frévola. J'avais dit que de tous les choix entre le numéro 9 et le numéro 15 de la division, Matt Frévola était le style le plus accessible pour une victoire pour BSD. Et ici, euh, ce que tu viens de dire, c'est que dans le top 5, Dustin Poirier est le style le plus accessible pour une victoire pour euh, Benoît Saint-Denis. Donc il y a une très bonne sélection. Mmh. Euh, des combats du côté de son management, donc on va on va déjà souligner ça et, euh, et remettre le crédit là où il est dû. Alors maintenant, je pense que c'est intéressant de, de parler ouais, de, mais juste, euh, ouais, juste
1: en, en parlant du crédit. Hein, bah bien évidemment, on pense à, à Bulgarian Top Team, et à, à Guillaume Pelletier et puis à, à ses partenaires. Euh, je ne sais pas si tu as vu son, sa dernière interview, mais elle est, elle est euh, chez,
0: chez Ilias, oui, je crois. J'ai pas encore eu
1: l'occasion de, Vra de vraiment remettre. intéressante sur le, sur la manière dont il manage et, et où il explique qu'il commence à, à avoir aussi beaucoup plus de, de poids dans les négociations euh, pour pouvoir proposer des combats. Et, et on, on se retrouve un petit peu sur une même stratégie que Ali Abdelaziz, Ali, tu ouais. vois, dire « Ah, ça serait peut-être pas mal d'aller un peu en amont ». Et, et c'est très, très intéressant. Et, et effectivement, euh, le management, je le trouve très, très bien fait.
0: Ok, bah alors, top. Et euh, petite pub alors pour notre copain euh, Ilyes MKT qui a vraisemblablement conduit une très belle interview avec Guillaume Pelletier, donc mmh. euh, si c'est recommandé par Brian, allez la voir. Euh, alors, reprenons -re le, le chemin de, de ce combat, euh, BSD contre Poirier. Euh, tu dis que tu as des éléments qui pourraient te pousser vers un 60-40. Est-ce que ça te va si on commence par les craintes qu'on a pour baiser. Pourquoi est-ce qu'on est, on, on est d'accord sur le fait que Dustin Poirier, ben, il est sur un 45% ou un 40% ouais. Ça reste quand même considérable. Euh, quelles sont les craintes qu'on peut avoir pour le, le français dans ce combat lors de l'USC 299
1: euh, Alors, mes deux craintes, moi, ça va être euh, la puissance de frappe de, de Dustin Poirier. Mmh. Je pense qu'elle est peu évaluable. Euh, assis bien, bien confortable dans un canapé tu vois, je pense qu'il tape fort je pense vraiment ouais. que c'est un rock mm. voilà et puis bah, bien évidemment sa durabilité mm. donc euh, c'est un combattant il, qui peut passer à la machine à laver pendant un ou deux rounds qui peut être, euh, on peut vraiment le mettre très très mal et euh, si tu ne l'éteins pas dans les trois premiers rounds, il, il revient et il est très très durable, très très bon dans la fatigue
0: ouais J'aime bien parce que bon, moi j'avais noté trois points euh, qui me font peur. Le premier, c'est euh, que BSE se fasse salement contrer. Voilà, c'est l'argument que tout le monde dit et c'est l'argument que les gens aiment bien utiliser pour essayer de minimiser ce que fait BSE. C'est ouais, il se fait salement toucher, etc. etc. Ah oui, et nous on répond tout le temps, ben son style fait qu'il va se faire toucher. Quand, en, en tant que combattant MMA, quand tu rentres dans une cage, tu sais que tu vas encaisser des coups, tu sais que tu vas en prendre et euh, le style de BSD fait qu'il ben, y a des guerres, donc il y a des échanges, donc il va se faire connecter. C'est vrai qu'il s'est fait salement connecté ou durement connecté, on va dire, par des cas comme Thiago Moïse. Il s'était aussi bien fait connecter contre Niklas Stolz, mais bon, il a tellement progressé depuis. Mais ça reste une crainte. Ça reste une crainte. C'est aller à la guerre contre Dustin Poirier. On a vu un Dustin Poirier dans plein de combats, que ce soit contre Michael Chandler ultra récemment ou contre Dan Hooker euh, plus, plus loin. Il est capable d'encaisser 10 frappes d'affilée, de bien bloquer, bien bloquer, et puis sortir un gros contre. Et c'est le genre de contre qui pourrait... Euh, mettre mal BSD. Alors pour compenser cette crainte, bah, on a vu un BSD qui a un sacré menton et un sacré mental, donc je pense qu'il serait capable quand même de euh, se faire contrer durement, mais rester dans le combat. Euh, donc mm -hmm. c'est là je la nuance et, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle je garde BSD favori. Euh, le deuxième point que j'avais noté, c'était euh, ne pas être capable de finaliser Dustin mais fatigué en essayant de le, de le finaliser. Et comme tu l'as très bien dit, Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui est très, très fort dans la fatigue, très, très fort dans la fatigue. Et donc, une de mes craintes serait que BSD euh, bah, ait une intensité de combat très, très élevée sur les deux premiers rounds, que lui fatigue et qu'il soit moins compétent dans la fatigue que Dustin Poirier qui prendrait 3-4-5 et qu'on aurait une défaite à la, à la décision. Et le dernier, la dernière crainte que j'ai, euh, c'est d'avoir un Dustin Poirier très affûté qui vient battre le fer par le fer. Donc, qui vient pour faire une guerre, qui initie lui-même la guerre et qu'on ait un BSD qui soit plus sur le pied arrière que sur le pied avant. Et je pense que Dustin Poirier a typiquement un style qui, bah, dans la guerre, est capable de faire un flip coin et que ça se transforme très rapidement en 50-50 dans des échanges au milieu de la cage. Ça, ce sont mes craintes.
1: Ouais, ouais tu as l'air d'être aligné. Ok, parfait. Oui, je suis aligné. Le, 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 <rire> le dernier point, je pense qu'il sera vraiment à nuancer d'avoir un Dustin Poirier très très affûté. Euh, je suis un peu moins, j'ai moins cette crainte là, tu vois.
0: Hmm. Ouais, moi, moins cette -là. Moi, moi quand j'établis les... mes pronostics, ouais, ouais, ouais. j'aime bien partir du principe qu'on aura deux combattants. À 100%, sauf quand on parle d'Anthony, mmh, mmh. et encore même quand, quand on analysait analysé to, Tony Ferguson, on, on, on essaie de donner l'espoir ouais. du fait qu'il revienne et qu'il ait une bonne préparation, une bonne stratégie, etc. Mmh, mmh. C'est comme ça qu'on doit l'établir, on doit partir du ouais, principe que chaque fois que quelqu'un rentre dans une cage, c'est à 100%, et donc là ce qu'on fait c'est une analyse un de Signe Poirier à 100% contre un BSD à 100%, et si mmh. on s'aligne sur le fait que 55-45 à l'avantage du français c'est justifié, bah, ça montre le respect qu'on a pour BSD, parce qu'un Dustin à, à 100%, c'est quand même quelqu'un, enfin, quand tu regardes les ses plus belles performances dans la cage, c'est euh, quelque chose de solide. Ouais, okay. C'est pose... ouais.
1: là où est mon point où je pourrais presque voir un 60-40. Donc 55-45-100%, je pense, et c'est la spéculation qu'il qu arrivera moins bien préparé qu'on l'a eu, et c'est pour ça que je verrai bien un 60-40. Ouais,
0: ouais. c'est ça que... On... Il bah, y a un ça... certain kilométrage chez euh, de Cine Poirier, ça on euh, ne peut pas nier. Bon, pour moi, il y a le kilométrage c... et il y a le fait que bah, <rire> il a eu ses gros combats. Je pense que c'est difficile mm. de dire ouais, je passe de combattre contre Conor McGregor avec les primes qui vont avec, et puis j'imagine qu'il ne sera pas payé la même chose pour combattre contre Non, et puis yeux.
1: il l'a dit hein, il l'a dit que maintenant il voulait du money fight que... il n'a plus les oeufs sur la ceinture, tu vois. Et mmh. ça pour moi c'est euh, super, euh, c'est vraiment important de, euh, entre deux combattants, un gars qui vient et, et qui a son objectif et qui est toujours en train de se lever le matin à faire les choses et l'autre qui a déjà sa routine et qui se dit maintenant je peux vivre de ma legacy, prendre des, des combats qui, qui prennent de l'argent, j'aimerais bien voir comment se sont passées les négociations aussi tu vois,
0: ouais, je ouais, pense mais... qu'il y a eu des couteaux sous la gorge <rire> je pense aussi, je, je pense, euh, bah d'ailleurs on en a parlé dans le podcast avec Aldrich hier, que ouais. l'UFC a fait un classique UFC de d'abord annoncer le combat pour mettre la pression aux athlètes, et ça ouais. c'est un, un débat intéressant que j'ai eu avec euh, Alex euh, Herbinet hier au téléphone, ouais. euh, parce que quand j'ai dit ça à Alex, euh, il disait mais en fait c'est bizarre parce que du coup ça donne un levier de négociation aux combattants, c'est vrai de prime abord, tu te dis, l'UFC annonce le combat sans que les contrats soient signés. Bah, le combattant veut dire, bah, maintenant, tu l'as annoncé, tu l'as dans l'os. Moi, je demande 20 en plus ou 30 en plus. Sauf que, et c'est là qu'on rejoint le sujet du recours collectif, l'UFC, ils ont des contrats béton où tu es en exclusivité chez eux. Ah ouais, tu refuses le combat OK, on ne te le donne pas. OK, on a fait une annonce dans le vent, pas grave pour nous. Et puis, on ouais. ne propose plus rien. On ne ouais, propose ouais. plus de combat. Ils ne sont pas obligés. Ouais. Et donc, toi, tu es là, tu as 35 ans, 36 ans. Tu viens de refuser un combat parce que tu voulais négocier, et puis l'UFC ne t'en propose plus, et tu ne peux pas aller combattre ailleurs, donc tu ne sais plus gagner ton argent. C'est là où c'est très vicieux, l'UFC. Mmh, donc, ouais, mmh. je pense que de prime abord, on se dit bah, si l'UFC annonce un combat avant de le négocier avec les personnes concernées ça donne un levier de négociation aux personnes concernées et en fait c'est mm. pas du tout le cas c'est là où l'UFC avec son monopole et son monopson il décide de mm. tout peu importe avec qui bon bref revenons ouais. à nos à nos moutons mais, euh, ah, mais. juste
1: sur ton sujet euh, moi je j'ai peur d'une blessure de Dustin Poirier tu vois parce que quand tu Obtient un combat un peu de force, ce genre de choses, qu'on a quand même souvent des gros combats qui sont annoncés et rien qui se passe parce que oh, je me suis tordu la cheville.
0: Mm -hmm. etc. Bah, les les gens pas, avaient mais... dit ça sur Ikram al contre Nasourdi Nimavov, que ni l'un ni l'autre avaient fait de la publicité ou avaient annoncé qu'ils combattaient eux-mêmes. Donc, l'UFC avait annoncé le combat pour l'UFC 294 mm -hmm. et ni nasurdine ni Alice Kerov n'avaient fait un seul poste sur ce combat. Et euh, force était de constater que Nasourdine Imavov, à euh, deux semaines du combat ou à trois semaines du combat, a, a, a annulé. Et donc, mm -hmm. euh, ouais, effectivement, je pense que ça arrive. Je pense et... qu'il y a des blessures qui ne sont pas réellement des blessures, c'est juste que le contrat n'a mm -hmm. pas été mm -hmm. euh, finalisé. Et Alors, sur, je spécule sur, pas sur une assurdite, ouais, c'est un cas qui avait été sur, spéculé, justement. Olivier. Sur ce sujet, d'ailleurs, euh,
1: ce que tu dis, j'ai souvenir que quand on lui a proposé, euh, je me demande s'il n'avait pas dit, qu'on lui a proposé à Kirov, il a dit « T'es sûr ?» qu'il il, il a accepté de me combattre parce que normalement, entre, euh, entre nous, on ne se combat pas, tu vois, parce qu'ils viennent de, mm. de, de la même région. Et il dit « Ouais, ouais ». Il dit « Ah ouais, il veut, il, il veut me combattre ». Et il a dit bah, « bah, si, si, si ça vient de lui, bah, dans, dans ce cas-là, je ne peux pas refuser, tu vois ». Tu vois, et je ouais. suis pas sûr que euh, ça se trouve, ils ont fait les, les deux la même chose, tu
0: vois. Ouais, c'est ça, ils ont dit. Ouais, ouais, l'autre a accepté, c'est un peu le, le coup des flics, tu, euh, vois, tu vois, où tu sépare pour que, faire les gars, parler Les gars veulent euh, pas se ouais, battre, voilà, et l'autre
1: il a dit, ouais, il veut, veut se battre contre toi,
0: alors qu'il a rien dit, tu vois. Tu étais sûr
1: parce que. Normalement, on a une sorte de contrat de confiance. Il a dit, non, non, il veut vraiment... Ah, ben, ok. Et puis, il <rire> va voir
0: l'autre, la même chose. Après, à mon avis, ils se sont DM et ils se sont rendus compte qu'en fait, personne n'avait accepté. Il donc, ils ont fait... <rire> c'est quoi T'inquiète. Moi... Cette fois-ci, c'est moi qui dis que je, que je suis blessé et euh... Euh, le combat est à possible. possible, je <rire> pense. Bon, trêve de, de spéculation. Ouais. Euh, donc, prenez pas nos, nos mots comme étant... Euh... <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça. Alors, euh, donc ici, on, on a émis nos craintes par rapport à, à BSD, par rapport au profil de Poirier maintenant on va parler sur pourquoi est-ce qu'on s'aligne sur le fait que BSD est favori
1: pourquoi alors les, les ouais, épis...
0: sont les raisons les voilà quels éléments principaux te, 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 bon, te mettent le... en confiance par rapport à ce à, à ces codes de paris
1: le plus objectivement possible, euh, de manière vraiment sur des faits, hein, sans spéculer sur la forme, sur le truc, en partant du principe qu'il soit à 100%, je pense que le grappling de Benoît Saint Denis euh, sera bien supérieur à la défense de grappling de Dustin Poirier. Ouais. Et je pense que ses défaites les plus notables, entre guillemets, euh, quand, quand tu revois le combat de, de contre Nurmagomedov, sont, sont vraiment liés à ça. Ouais. Je pense, je pense que ça c'est le gros point. Je pense qu'il a, hum, il est aussi perméable Dustin Poirier. Donc il a un bon système défensif, mm -hmm. euh, mais qui reste quand même assez, euh, assez lisible en soi. Tu vois. Ouais. Donc son euh, reverse cross guard, tu vois le ici, euh, c'est c'est compliqué si tu ne sais pas, si tu ne sais pas quoi faire face à ça, tu vois.
0: Euh, ouais, mais le truc, c'est qu'on est à bah, une ère ma... où tu sais analyser ton adversaire avant de le ouais, rencontrer. Bah Maxolo, il n'avait pas fait à ce moment. J'allais bon. ouais. <rire> dire en plus, j'allais dire. Mais
1: mais mais ça reste, ça reste, ça reste des gardes où il y a des choses qui sont accessibles. Et donc, comme on sait que que Benoît Saint Denis arrive avec aussi des techniques qui sont adaptées à ses adversaires, on pourrait, euh, enfin et et que Dustin Poirier est perméable. Pour moi, c'est le deuxième argument. Premier, clairement, ça va être la, la question de la lutte et du grappling. Je, je pense que Benoît Saint-Denis est capable de reproduire une intensité et un grappling euh, similaire à ce que Nurmagomedov propose. Je pense que Poirier n'aura pas fait de progression sur ce compartiment-là. Et je pense en plus qu'en striking, euh, Benoît Saint-Denis sera « supérieur » à, à Nurmagomedov. Donc, il pourra vraiment inquiéter encore plus et avoir plus d'opportunités de lutte.
0: Oui, c'est ça. Les, les shoots seront euh, plus intéressants. Il pourra faire mm -hmm. des meilleures entrées en lutte que Khabib. Alors, bon, ici, il euh, y a des gens qui sont forts dans l'émotion à tout ce qui touche à, à Khabib. Je pense qu'évidemment, la lutte pure de Khabib est au-dessus de celle de, de Bézé. Par contre, le fait que Bézé soit capable d'inquiéter de Signe pourrier debout, chose que Khabib n'était pas capable de faire, ça va lui permettre d'avoir des entrées plus qualitatives et ce qui signifie qu'il aura des finishes il va pouvoir finaliser ses amnés au sol plus mm -hmm. facilement parce que l'entrée sera meilleure et euh, il, il rentrera dans une meilleure position pour euh, compléter son amnés au sol. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, c'est et... une comparaison que j'avais pris dans mes notes. Euh... Et, et en plus de ça,
1: c'est un truc, dès que tu commences à le mettre en place, donc ta stratégie de lutte, ta stratégie de striking, eh bien l'écart, il va se creuser au fur et à mesure. Mm -hmm. Si tu... Tu commences à défendre un bon striking, tu t'ouvres à, un bon, à une lutte, tu vois. Si tu commences à défendre ta lutte, tu t'ouvres en striking. Et donc, ouais. ça va être que euh, progressif. On pourrait presque avoir un, un, un BSD qui, qui, qui obtient des take plus facilement que Norma Gomedov. Non pas qu'il soit meilleur que Norma Gomedov, mais comme il a ce striking qui va inquiéter plus, on aura un Poirier qui défendra moins bien, tu vois
0: Ouais, et, et moi, un gros élément, vraiment, c'est quasi le plus gros élément que j'avais noté mmh. euh, pour ce combat, c'est je trouve que Dustin Poirier fatigue énormément dans le département du grappling. Dès que tu as des mmh. séquences en grappling, c'est plus le même debout. Alors que si tu as une guerre debout, comme il l'a fait contre Dan Hooker, il est capable de tenir cette guerre debout pendant cinq rounds, pareil contre Max Holloway. Mais dès le moment où il y a du grappling, où lui guerre. est contrôlé, parce que si ah, lui est au-dessus, ouais. comme contre McGregor par exemple, il, il arrive à gérer ça. Mais quand lui euh, est submergé en grappling ou en lutte, bah, tu le sens. Après, il, il fatigue très vite et il est même du genre à, à ne pas avoir le même mental au sol que debout. Il, il ouais, va donner gros. son dos, il va aller taper alors que, alors que debout, tu dois, tu dois vraiment te lever très tôt pour aller le finaliser.
1: Hum, contre Danuker, il y a quand même pas mal de sol. Hein. Il y a quand même pas mal de takedowns de Danuker… Euh... Ouais, mais est... Ouais, ce que mais je veux dire, c'est que c'est pas. Un sol de pression.
0: Voilà, c'est ça. Et... C'est pas le même sol que peut voilà. offrir un, un Khabib ou même un Charles Olivera.
1: Ouais. ouais.
0: D'ailleurs, je je, je... Ouais, je... ça sert à rien d'aller regarder. Mais... Euh, donc, ouais, y a ce, ce point-là, euh, je voulais aussi faire le lien avec le, le combat de Michael Chandler contre, contre Dustin Poirier. Hein, parce que Michael Chandler était sur le point de prendre le premier round. Puis il se fait salement connecter sur la, sur la fin du premier round et il le perd. Mais il prend le deuxième round. Et donc, au final. Euh, tu vois un Michael Chandler qui, est, qui était pas très loin en fait euh, au final de pouvoir gagner à la décision contre de Sine Poirier. Et quand tu regardes les takedowns de Michael Chandler, c'est typiquement le genre de takedown que euh, BSD a fait contre Thiago Moïse. C'est vraiment venir mettre de la pression en, en pied-point, faire en sorte que tu défends haut, poupe, tu plonges dans les jambes et tu tires et ouais, ça, ouais. ça met au sol. Et je pense que ce, que ce que Chandler a été capable de faire sur les deux premiers rounds contre euh, de Sine Poirier, bah clairement, euh, Bézé sera capable de le faire également. Et donc, ça, ça me met vachement en confiance. J'ai vraiment vraiment l'impression que ce n'est pas un chemin vers la victoire euh, dans la lutte et le grappling pour Bézé. C'est un boulevard qu'il a vers la victoire euh, avec mmh. cette stratégie. Euh, et puis, il y a le mental. C'est vraiment ça. Le mental de Bézé me rassure énormément parce que je pense que pour ne pas battre de Signe Poirier, tu n'as pas le choix que d'avoir un, un gros mental. Khabib Nurmagomedov, gros mental. Charles Oliveira, bah, il est connu pour se faire mettre knockdown et puis revenir et, et gagner ses combats, donc gros mental aussi. Et euh, Justin Gaethje aussi. Donc tous ceux qui ont battu Dustin Poirier ou tous ceux qui ont réussi à le mettre en difficulté sur la durée, Dan Hooker aussi, grosse mentalité de combattant. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est un point commun qu'ils ont. Mmh. Donc voilà. Et puis le, le dernier point, c'est, euh, bah, tu, tu le sens, BSD, il progresse à chaque fois. Donc je pas imaginer le niveau qu'il aura d'ici euh, le mois de mars et euh, son approche stratégique réfléchie. Euh, je crois que son camp sera capable de venir avec la bonne approche. Euh, ouais. Je crois que l'approche, ce n'est euh, pas la même chose que contre un, un Moises ou un, un Frévola où il y a peut-être beaucoup de chemin vers la victoire. Ici, il faut une pression mesurée, une responsabilité défensive et créer du chaos sur un moment opportun avec l'objectif de pouvoir le claquer au, au, au sol et rechercher le dos. Je pense que c'est ça. Euh, on, on fera une analyse plus détaillée à l'approche du combat, mais de prime abord, je pense que l'angle stratégique, c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que, mmh. tu, ce que tu en penses, si c'est un bon résumé d'un game plan que, que tu aurais en tête pour euh, ce combat.
1: Ah bah, je, on, on, on fera le plus précis, hein, même si je l'ai euh, déjà fait un, un peu déjà euh, pas mal de mon côté. Mais oui, oui, sur... Euh... On, on en a rapidement parlé, donc je, je te rejoins entièrement. Je pense qu'on a la direction du combat général où on pourrait avoir un boulevard en, grap euh, en grappling. Je ne pense pas pour autant, comme je disais, qu'on euh, a un pourcentage de chance que, dans, dans la victoire qu'ils l'obtiennent par, euh, par le grappling. Mais le grappling peut ouvrir aussi des... pour le striking. Donc on pourrait très bien avoir, tu t'en as parlé, avec euh, Michael Chandler, euh, un BSD qui touche. Mais qui ne plonge pas dans les jambes, comme Chandler, <rire> qui finit debout, tu vois. <rire> et, et... Ou alors, qu il, il va plonger dans les jambes une fois, deux fois, trois fois, fatigué, fatigué, poirier, et obtenir un finish euh, de coup. Donc, il y, y a tout qui est possible, tu vois. Il mmh. y a les kicks aussi. On ne s'y attendait pas sur Gage, qu'il obtienne un, un KO avec, euh, ouais. avec son high kick. Et il euh, y a, y a, y a, Plein, plein de chemins chemin pour la victoire. Il y a les, les, les leg kicks, donc les, les low kicks qui, qui, que pour ouais, aller, pour, je, je trouve pour, très sensible au Ouais, faut, il faut aller voir Michael. son combat
0: contre Jim Miller. Bon, ça remonte, mais contre Jim Miller, il était tellement mal sur ses, sur les calf kicks, il me semble, d'ailleurs. Hein. Il en a ouais, pris plein. Il en a plein, pris plein, contre plein. McGregor. Il en a pris des salles
1: aussi. Hein. Ouais. Les middle, donc, euh, en garde ouverte, il prend quand même des middle qu'il a qu'il encaisse, tu vois, mais c'est ce qui permet d'ouvrir pour le high kick. Alors, est-ce que... Mais là, c'est Benoît... en garde fermée le combat. Ouais. Par contre. La question Est-ce que Benoît Saint-Denis... Je, je me demande si j'avais pas entendu dire qu'il était capable de travailler un petit peu des deux gardes, tu vois mm, Ça peut être intéressant -ce si que... c'est le cas. Ouais. Est-ce que de temps en temps, il va, il va travailler en en, en, en garde ouverte, donc changer, parce qu'il a, il a des bons kicks du droit. Je sais, je sais pas. S'il reste en garde fermée, bah il a, il aura ses low kicks jambes arrière, et ça, ils sont, ils sont très très agressifs. Euh... Non, il y a pas mal de chemin pour la victoire, je crois. Il y a pas mal de chemin. Je pense que je doute pas que Daniel Warin va bien étudier ça. On, on a vu en garde ouverte, bah, je pense que McGregor a donné quand même pas mal de, de combinaisons qui fonctionnent bien euh, contre Poirier. Le jab-jab euh, crochet arrière tu ouais. vois, sur, sur l'arrière de la tente, donc sur un gars qui vient, qui vient placer euh, son, sa cross-garde. Et eh bien, ça reste des zones qui sont accessibles, enfin, il y a plein d'ouvertures, de, plein même debout, tu vois.
0: Mm -hmm. donc, ouais, ouais. c'est vrai. Et, et puis, effectivement, il a beaucoup de combats contre des gauchers. Euh, donc, il y a beaucoup oh. d'analyses à faire. Euh, je suis en train de me poser la question, je ne sais plus maintenant si euh, euh, Michael Johnson est, est gaucher ou pas. Ah ouais, ouais. Il est gaucher ouais, bah, ça fait une défaite mm -hmm. contre un gaucher. Quand Jim Miller qui est gaucher, il a eu du mal. Cobson, qui est un switcher, il a perdu. Euh, Conor McGregor, la première fois, qui est gaucher, il a perdu. Donc, les gardes fermées, c'est... Euh... Oui, ouais, et il... puis
1: sur, pour McGregor, son deuxième combat, euh, il n'était pas à l'aise debout face à lui. Il a, il a shooté dans les jambes. Sa stratégie, c'était le, le sol, tu vois, face à McGregor. Ouais. Mm -hmm. le, le troisième est beaucoup plus propre mais je pense que McGregor était clairement dans, 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 dans la descente tu vois, il n'était pas, pas bien préparé le
0: deuxième combat je le trouvais bien sur, euh...
1: ouais, sur le plan et, du striking tu
0: vois. tant qu'on parle de ça, ça c'était une de mes craintes et puis je l'ai enlevé de ma liste euh, on, on a vu quand même un BSD se faire amener au sol euh, dans plusieurs de ses combats et euh, il ne met pas trop d'énergie dans sa défense euh, de lutte, hein. euh, Benoît, donc il se fait amener au sol deux fois, enfin une fois par Matt Frivola, je vois que statistiquement, on lui donne deux, mais c'est parce qu'il a sauté une guillotine, et une fois par Thiago Moïse aussi, une fois par euh, Gabriel Miranda, mais en fait, une fois qu'il est sur son deux, il, est, il a un get-up game qui est énorme, et un sweep game qui est énorme aussi, BSD, donc j'ai enlevé en me disant, ben, bah, si, euh, si Dustin Poirier vient avec cet objectif, je vais le mettre au sol pour pas que lui me mette au sol, ce qui est une possibilité que Dustin Poirier fasse ça. Euh, J'ai une énorme confiance au fait que BSD est, est capable de se relever assez rapidement ou même de capitaliser dessus avec un, avec un suivi. Donc c'était une de mes craintes, mais je l'ai enlevé. <rire> en ouais, non.
1: Moi je pense que si, si Dustin met au sol, il doit se mettre en, en full guard à l'intérieur. Ouais. Parce qu'effectivement, dès que Benoît saint commence à rentrer des crochets, on, on l'a vu avec euh, son double euh, underhook et puis son, ouais. sa, sa papillon et tout, il est, il est excellent. Ouais,
0: excellentissime euh,
1: même. Ouais. Je pense que par contre, pareil, il pourrait se faire surprendre. S'il commence à mettre au sol, qu'il se prenne une guillotine, euh, je ne pense pas que Benoît Saint-Denis ait, euh, ait le même niveau que, que McGregor, tu vois.
0: Je pense <rire> ouais, qu'il
1: est un peu meilleur. Ouais. Et mmh. quand, quand tu regardes la, la, la guillotine que Magrégor prend, <rire> elle, elle, elle est dedans, tu vois, mais il fait n'importe quoi après, tu vois. Et tu te dis, qu'est-ce que tu qu que es en train de faire, mon ami tu vois. Ouais. Ça, Je pense que c'est le ce genre de guillotine que Poirier, Poirier se met dans une guillotine comme ça avec Benoît Saint-Denis, je, je pense qu'il la, il la finalise, tu vois.
0: Ouais, et, et d'ailleurs, dans l'autre sens, il faut peut-être faire gaffe à ça. C est, c est... Ouais, on, on dit tout le temps à hein, Khabib, la, la fois où il a été le plus proche de se faire finaliser, c'est quand il était dans la guillotine de Signe Poirier. De Signe Poirier mmh. n'a pas une mauvaise guillotine en soi, il défend beaucoup avec ça à la cage. Ouais, ça vrai. reste un ouais. élément auquel il faut faire gaffe. Je ne dis pas que c'est un vrai risque, mais dans ta préparation, il faut quand même faire gaffe à ça, à pas... Euh, mmh. À shooter en, en laissant ta, ta, ta nuque ouverte parce que ça, ça pourrait vite finir quand même, surtout les pense, deux premiers je
1: pense ouais, je pense que ça doit, ça doit faire partie
0: après je pense que ça serait intéressant de voir le nombre
1: de guillotines que Dustin Poirier a tenté et le nombre qu'il a <rire> obtenu et ouais. de mettre en, en parallèle avec le nombre de guillotines qu'il a tenté et s'est retrouvé sur son dos
0: tu vois ah moi, ouais, non, je... moi, cette
1: guillotine de Dustin Poirier à ma gastro parce que je trouve qu'il y a tellement de combats où il a il va la chercher, il perd sa position et se retrouve en dessous. Quoi, et...
0: ouais. Après, je il suffit d'une fois. C'est ça le truc. C'est pour ça que je ne considère ah ouais, pas que c'est un gros risque. Mais il faut quand même avoir. C'est ce... ouais, pour ça ce que, déficit, que je te disais. Tu vois, il, faut, il faut être conscient que, que le, le risque reste présent.
1: Ouais, c'est ce que je te disais. Tu dois le travailler à l'entraînement avec un, un partenaire qui va chercher euh, la guillotine pour pouvoir défendre avant qu'il la stoppe complètement. Mais combien de, de victoires par guillotine il a obtenues Je m'en rappelle d'une, mais
0: elle date quoi. Ouais c'est ça. Euh... Mais c'est plus son Dark Show qui est, qui est bon. Il n'a pas de guillotine à l'UFC, en tout cas. T'es sûr C'est le était bordel en... à Bruxelles. Ouais, ouais. <rire> c'est à... dans tous les
1: sens. <rire> c'est vrai, quand il était à 66, il a...
0: Non, y a pas... en tout cas, il n'y a rien qui est noté sur UFC stats. Alors, je vois plusieurs Le Show...
1: Jonathan Brook... euh... Brookins, il ne pas d'ailleurs la guillotine
0: C'est un Darks. Mais le setup, c'est pas une guillotine. À la base, ah oui, c'est une guillotine qui transite vers une darse. Mais donc, il finalise pas avec la guillotine. C'est juste que... Ouais, tu dois faire bon, gaffe pas la importe. transition après, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, bien sûr, mais après, il euh, faut que je regarde. Mais voilà, ça date d'il y a longtemps. Hein. Mm. Ça date d'il y a très longtemps. Donc, euh, moi, je ne pas trop. Si euh, si, ils vont en être conscients. Hein. On le voit à chaque fois, c'était des guillotines. Donc, euh. Et, et cette guillotine sur, sur gomedov même si pour moi, elle n'allait euh, pas passer, tu vois, euh, elle restait quand même dangereuse. Quoi.
0: Oui, c'est ça. ça elle, elle était dangereuse. Elle était vraiment dangereuse. Mmh, et je, je pense que si elle était un round plus tôt, peut-être que Dessin l'a finalisé. Oh, avec des scies, hein. <rire> Ah oui, je sais. Non, mais c'est juste pour dire que voilà, si tu te retrouves dans cette situation-là, contre Dessin Poré dans la première ouais. reprise, avant qu'il ait fatigué dans des échanges de grappling, euh, il pourrait surprendre n'importe qui avec celle-ci. Ah, c'est
1: compliqué. Pense. Hein, franchement, les les, les... pour être honnête, hein, des, des, des guillotines avec euh, un bras quasi sauté à la cage, à, à part à, si c'est ta spécialité, genre un, un grappleur euh, brésilien… Euh, Orte qui fait Ortega.
0: Brian Ortega, il peut se On le peut voit, mettre. Tu vois,
1: ouais. c'est vraiment des Jutsuka. Ils ont des angles. Ils savent exactement comment les placer. Mais en dehors de ça, pff, le, le nombre de fails, euh, de, fail, de, de, de guillotines ratées depuis cette position… Enfin, à tous ceux qui m'écoutent, hein, si, si vous avez une guillotine au niveau de la, euh, à la cage, mettez votre adversaire contre la cage, dos à la cage, pour qu'il ne puisse pas s'échapper euh, à la John Jones. Quoi, tu vois ouais. Mais commencez pas à… Enfin voilà, la John Jones, c'est simple. Tu ne le verras jamais sous une guillotine. Il prend, il retourne son adversaire, il étrange. Que tu sois assis, que tu sois debout… Euh, c'est la stratégie du GOAT, c'est pas la
0: mienne, donc il euh, ben, faut la garder. Quoi. Après, tu après, après, as, hein. as quand même un, un contre-argument. tu vois oh, L'autre ouais. GOAT qui a sauté une guillotine et qui l'a réussi, hein. Chelsonnen contre Shogun Rua, mon gars, le GOAT des GOAT, euh, il a réussi sa guillotine sautée contre Shogun Rua. Euh... C'est un bon contre-argument quand même. C'est Chelsonnen, non euh... hein. Si t'es pas inspiré par Charles Sonnen, je sais pas par qui tu peux être inspiré. <rire> J'ai dit
1: hormis les ultra bons grappleurs tu vois, qui, du <rire> Brésil, des ceintures noires, black belt, tu vois, hormis eux. Donc ouais. Charles Sonnen. <rire> Chiel, Chiel black belt Sonnen, non Non, c'est sûr, mais sur je, je te jure, je pense que sur Instagram, il y a un, il y avait je, je sais pas s'il fait encore, il y avait un mec qui, qui analysait tous les combats et qui mettait les pourcentages de réussite, tu vois. Mmh. Euh, sur les combats, la technique qui passe le plus euh, étranglement arrière, la technique est, est super intéressant mais je pense que ça doit être encore plus intéressant d'évaluer euh, le facteur risque le facteur risque donc mmh. les, euh, le pourcentage de réussite quand tu vas sur, un, un, sur, sur une guillotine si tu prends sur un échantillon de 100 combats euh, avec des guillotines, si sur les 100 combats, il y a eu 50 tentatives de guillotine et que tu as deux réussites, tu vois, ok, ça te fait un pourcentage, on va dire 4%, tu vois. Si tu as 20 tentatives d'étranglement euh, arrière et que tu as 10 réussites, on est sur du 50%, tu vois, et on n'est ouais. plus du tout. Et à ça, il faudra rajouter des biais, l'entraînement. Le, Ouais. Si tu t'entraînes euh, ton étranglement arrière euh, un entraînement sur dix euh, et que tu as une chance sur deux de l'obtenir, eh ben, tu te dis que ouais, c'est vraiment efficace. Par contre, un, euh, un, un, un jujigatame, un, une clé de bras, tu l'entraînes à tous les entraînements quasiment. Si tu fais ça trois fois par semaine et que ça euh, s'obtient euh, une fois sur cinq, tu te dis que bon, euh, ce n'est pas si efficace que ça vu l'investissement que tu as dessus. Tu
0: ouais. vois. Ouais ouais c'est clair c'est clair
1: il y, y aurait des calculs comme ça à faire, en tout cas pour, pour les coachs et, euh, et je pense que tu vois des, des Danaher qui étudie énormément, qui regardent énormément de combat, lui c'est ce qu'il fait, tu vois. Mais en fait, pour moi, la, font, la, ouais.
0: la, la guillotine sautée, elle est intéressante quand il reste genre 20 secondes dans un round oui. que tu sais que tu prends. Genre tu oui, sais que, as, ou, ou que tu sais que as perdu dans, dans les deux cas. Quand, quand c'est pas serré et qu'il mm -hmm. te reste 20 secondes que tu as la position, ouais, saute là, prends ce risque parce que n'as mm -hmm. rien à perdre. Si tu perds déjà le round, bah, euh, tu vas peut-être le gagner justement grâce à cette guillotine. Mm -hmm. et si tu le gagnes, même si le gars, il sort de ta guillotine et qu'il t'envoie un peu de grand tente là. Mais euh, dans un autre cas de figure, s'il reste trois minutes dans le round et que tu n'es pas certain à 300% que tu vas la mm. finaliser, ne le fais pas comme Jack Della Madalena contre Afez où il ouais, a voilà. six fois, je pense. Pu... C'est bête, mais cet élément-là aurait pu lui coûter clairement la victoire parce que ça, ça finit mm. sur une décision partagée alors qu'il était ultra favorable Bref, Exactement. je pense qu'on a, euh, a fait le tour du, du point et plus j'espère que le podcast vous a plu on l'a fait un peu en mode plus chill et je pense que c'est c'est ce que les gens apprécient aussi donc si vous êtes encore connecté maintenant et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne les gars comme d'habitude prenez le temps de vous abonner le petit like le petit commentaire dites nous aussi ah hein, j'aurais dû demander ça plus tôt dans le podcast dites nous où vous vous positionnez par rapport à ce combat si vous êtes aligné sur le statut de favori si vous avez des arguments pour plutôt dire que de Cine Poirier devrait être favori dites nous tout en commentaire Brian merci beaucoup sans prie ciao tout le monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA. Nous t'invitons à t'abonner à notre podcast et à nous mettre un petit 5 étoiles si notre travail te plaît. Ça nous donnera toujours de la force. Et si tu veux donner un petit coup de pouce à notre projet, parle de nous autour de toi, ça contribuera à notre développement. Nous sommes également sur Twitter et YouTube, viens nous y retrouver pour échanger. À très vite pour plus de contenu sur l'art de la bagarre.